0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. » Ce soir, euh, je vous invite à aller faire un saut en Afrique euh, du côté du Togo avec Sœur Marie Stella qui vient de publier son second livre « Notre combat nous grandit, sida, exclusion, pauvreté » aux éditions Bayard. Bonsoir ma sœur. Bonsoir, ici. Alors vous allez pouvoir euh, justement nous nous raconter un petit peu l'action que vous menez là-bas auprès des gens euh, atteints du sida, mais aussi euh, pour lutter contre euh, euh, un petit peu la pandémie du Covid qui est venue vous embêter un moment et puis euh, les moustiques qui continuent leur travail régulier. Euh, vous avez donc créé une association qui s'appelle « Vivre dans l'espérance ». Alors, on va parler de tout ça dans un instant. On va aussi parler de votre trajet personnel à travers tout ça, comment vous êtes arrivé là-dedans, dans, dans ce grand combat. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci. « Dans le pauvre,
1: nous touchons réellement le corps du Christ. Dans le pauvre... C'est au Christ affamé que nous donnons à manger. Dans le pauvre, c'est le Christ nu que nous habillons et c'est le Christ errant que nous logeons. Nous sentons bien nous-mêmes que ce que nous faisons n'est rien de plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau-là n'était pas dans l'océan, elle lui manquerait et l'océan serait amoindri. De Mère Teresa que j'apprécie beaucoup.
0: D'accord, ça aurait pu être du pape François aussi. Hein. C'est ça.
1: <rire> ce texte,
0: deux. vous le connaissez depuis longtemps Je le connais depuis
1: longtemps parce que au début de ma de ma vocation, j'ai, j'ai beaucoup lu sur Mère Teresa et d'ailleurs même j'ai cherché à un moment donné à rentrer dans sa congrégation, mais je n'avais pas de il n'y avait pas en ce moment-là des contacts faciles et tout ça parce que ça me passionnait et ça rejoignait mon appel ce qu'elle vivait dans les Taudis.
0: – Alors, ma soeur, racontez-nous un petit peu euh, d'où vous venez. Parce que le Togo, euh, on a déjà du mal à le situer. <rire> un joli pays de, de 8 millions d'habitants, la capitale Lomé, mm-hmm. à côté euh, de la Centrafrique
1: ?– Non,
0: à côté du Burkina ou non ?– Burkina, De la Côte d'Ivoire. – À Côte
1: d'Ivoire, le, le Togo, et la, le Bénin et le Ghana. Et alors, euh, la, le Togo est situé dans l'Afrique de l'Ouest et c'est un pays en longueur, on a 650 km pour traverser tout le pays. Mmh. Et moi, je suis au nord, euh, à Dapan, dans la région des savanes, où il y a 34 000 habitants, où le, le fléau du VIH est rentré comme, euh, euh, je dirais, comment on appelle ça là, une... Euh, comment on dit ça les, les flots d'eau, là. quand il y a... Une grosse vague, un tsunami Des, gros, des grosses vagues euh, dans les années 90. Mm-hmm. Et j'ai été vraiment interpellée parce que j'étais déjà jeune
0: euh, en marche vers la vie religieuse. – Oui, et c'est arrivé particulièrement à cette période-là, pourquoi c'est, c'est arrivé par les, les hommes qui étaient euh, partis travailler euh, à l'étranger, qui étaient revenus avec ou... ?– En fait, euh, cette région, la, la région des
1: Savannes, est la région la plus pauvre de la, du pays. D'abord, nous, n'avons pas, nous, avons, nous connaissons beaucoup la sécheresse, oui. nous n'avons que quatre mois de pluie dans l'année, il y a plus de 70% de, de personnes dans cette région qui vivent des revenus de la terre, D'accord. donc particulièrement des hommes qui, qui s'ennuient les huit mois de, de l'année et qui partent en exode rural en laissant les familles seules éclatées. D'une part, d'autre part, le taux de scolarité dans cette région est encore très bas conséquence, il y a beaucoup de pratiques culturelles, beaucoup de pratiques d'ignorance et aussi dans certaines régions il y a encore le mariage des mineurs 14 ans, des jeunes filles qui, se, qui vont au, à, à qui on, on amène au mariage mmh. ou aussi qui vont à la prostitution parce que comme nous sommes une ville limitrophe, il y a beaucoup de de camions, beaucoup, de, beaucoup d'arrêts, donc beaucoup d'allées, venues. Donc, de, de toutes ces pratiques-là, de toute cette euh, situation-là, ont amené et le, très rapidement le VIH. Je dirais aussi que le taux d'alcool, d'alcoolisme est élevé parce que quand les gens s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Euh, beaucoup d'alcool. Alors, tout de suite, nous avons eu un taux élevé du VIH et tout de suite, beaucoup de familles ont été contaminées. Et il y a aussi un autre fléau qui a fait rentrer le, le VIH dans la région, c'est la polygamie. Un homme qui a, qui a plusieurs femmes, parce que si l'homme est contaminé, euh, toutes les trois femmes prennent la contamination et puis les enfants issus de ces, de ces femmes-là. – La religion principale dans, dans le pays ?– La religion principale dans le pays, c'est quand même ça reste l'animisme, mais la deuxième religion, c'est euh, la foi chrétienne. D'accord. Avec les catholiques en, en premier et puis les, 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 autres, les autres confessions et puis les musulmans en troisième
0: position. – Et les catholiques euh, sont polygames aujourd'hui ou pas ?– non euh, normalement, non. normalement non, légalement non.
1: Mais il peut arriver euh, qu'il y ait des déviances, comme euh, mon papa a pris euh, une des amis, une troisième femme. <rire> – Vous avez combien de frères et sœurs ?– Alors, qui... J'ai 16 frères et sœurs. –
0: D'accord. Mmh, mmh, mmh. Dites-nous, la, la vocation religieuse, euh, elle est née comment euh, chez vous, dans ce foyer, dans cette situation Je, À l'âge de 12 ans, euh, d'abord à 6 ans, j'ai été
1: amenée à quitter la, la famille parce que, étant d'une famille polygame, mon papa n'avait pas ce qu'il fallait pour, vivre, pour, pour nous éduquer. Je suis allée d'abord chez un oncle. Mmh. Et à 12 ans, et ma sœur aînée, euh, étant infirmière, euh, m'a pris en charge. Et c'est là que j'ai, j'ai fait la catéchèse pour la communion. À 18 ans, j'ai eu ma confirmation. Et c'est le jour de ma confirmation, quand j'ai entendu l'évêque dire que beaucoup d'entre vous se marient, que beaucoup deviennent euh, consacrés, que je me suis beaucoup penchée sur la, le mot consacré, parce que je voyais déjà autour beaucoup de pauvreté. – Alors, pour pouvoir concrétiser euh, cet appel, j'ai voulu rentrer dans un groupe de prière appelé la Légion de Marie, oui. où le, la mission était d'aller à la rencontre des pauvres, à la rencontre des malades. Et c'est là que j'ai vraiment touché du doigt. J'ai relu les évangiles et j'ai rencontré le Christ à travers euh, les pauvres, les malades, et ceux qui étaient délaissés, ceux qui étaient quelquefois à la rue, à la maison, abandonnés à eux-mêmes. Là, je me suis dit, je pense que c'est là que le Christ m'appelle et c'est là que je le rencontre à travers euh, les soins aux malades et l'accompagnement des malades.
0: – Et vous avez aussi perdu un frère
1: ?– Oui, alors là, je... à 22 ans, quand j'ai décidé de rentrer en, en communauté, et en, en 93, lors de mes premiers vœux, les sœurs ont demandé de, que, que j'aille faire des études en Belgique, et c'est en 1994 que j'ai appris le drame de, de, de la maladie de mon frère, qui était atteint du VIH et SIDA. Et au début, je n'étais pas trop au courant de, de cette maladie, qu'est-ce que ça contenait, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais avec lui, j'ai vraiment touché du doigt le drame de la, de la maladie et de la souffrance liée à cette maladie. Et vous avez pu revenir et euh, être un peu auprès de lui ou... Oui, d'abord je suis revenu, la congrégation m'a donné la permission de revenir, d'abord pour lui annoncer, parce qu'en ce moment, les médecins n'osaient pas annoncer, parce que pour eux, du fait qu'il n'y avait pas des soins, il n'y avait pas un traitement, il ne fallait oui. pas annoncer. Oui. Alors c'était un grand drame, parce que plus on n'annonçait pas, plus la personne allait à la recherche d'autres, oui. d'autres guérisseurs, à la recherche d'autres, d'autres causes à la maladie. Donc, il fallait accuser une grand-mère, un oncle, une, surtout les femmes, une tante. Il fallait aller voir des charlatans. Et donc, au fur et à mesure que le temps passait, on s'approvisait parce qu'il vendait tout. Tout son salaire allait dans, le, dans ses soins et il fallait le lui dire. Et quand je suis revenue, j'ai pris le courage de, de faire l'annonce. Et pour moi, j'ai été, j'ai été bouleversée parce que j'ai arrêté tout son projet de vie. Je lui annonçais la mort, je ne lui laissais pas l'espace de, de vivre et c'est là que j'ai été bouleversé en voyant oui, la stigmatisation, Oui,
0: parce qu'à cette époque-là, quand on, sida, euh, quand on avait
1: le sida, ah oui, on était oui, un pestiféré.
0: – Ah ouais – On était était rejeté par la société, et puis euh, on se demandait aussi pourquoi vous aviez attrapé le sida, c'était une punition du ciel ?– Une punition du ciel, une, une mauvaise
1: éducation en famille, oh et une grand-mère qui mangeait l'âme par jalousie, et c'était toute une histoire, et puis comme la personne était maigre, maigre, et alors ça faisait peur aux gens, et la famille était éclatée, puisque pour, pour moi ce qui était important, c'est ce qui est important en Afrique, c'est, c'est la communauté, la fraternité. Mmh. Euh, nous sommes très frères entre nous, même si on n'a pas, si pas à manger, si on n'a pas ce mmh. qu'il faut, mais la, la grande richesse, c'est la communauté. Et quand on voit cette communauté complètement éclatée par une, une situation, comme la pandémie du VIH, c'était vraiment un drame pour, pour les familles, pour la famille dans laquelle moi je venais, où on était soudés, où on était nombreux et à se à se prendre en, en, en charge quand il y avait un malheur qui, qui frappait la famille. Quoi.
0: Alors là, vous avez, quoi vous avez remonté vos manches et vous êtes dit, on ne va pas laisser <rire> faire ça, et, euh, mon Dieu aidez-moi, on va... <rire> – Alors là, au début, la première
1: réaction, c'était de, d'abandonner, parce que quand j'ai vu la souffrance, euh, je me suis dit, si c'est ça la vie religieuse, ça, ça fait peur. <rire> mais en même temps, je me suis dit, mais à quoi, à quoi servirait ma vie religieuse si au début, je me suis dit, je rencontre le Christ dans le pauvre, et eh bien c'est là, mmh. le Christ m'attendait là, mais il fallait passer, la croix devait passer par ma, ma propre vie, ma propre famille pour y arriver. Et donc voilà, j'ai été bouleversée, j'ai dit à, à mes supérieurs, euh, puisque j'étais aux études d'infirmière, si je pouvais me spécialiser. Me, me spécialiser un peu, voir un peu ce qui se passait en Europe, tout en sachant qu'en Afrique, il n'y avait, mmh. avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de
0: traitement. En revanche, il y avait, avait besoin de savoir ce qui se passait pour justement lever toutes les, c'est ça, tous les a priori. C'est, euh... c'est ça, c'est ça. Pour mieux connaître la
1: maladie et mieux, le, mieux la gérer euh, à mon retour après les études. – Et donc c'est ce qui s'est passé ?– C'est ce qui s'est passé en 98, quand je suis retournée, euh, les sœurs m'ont donné comme mission de travailler à la pédiatrie, parce qu'on était en, en, en pédiatrie, mais je me suis penchée sur les, les enfants qui mouraient par dizaines euh, et par jour en pédiatrie liés à la maladie. – des
0: enfants de mamans qui avaient contracté le... – C'est
1: ça, Là. qui, qui avaient contracté, donc qui dit, un enfant qui meurt du VIH, dit les, les deux parents sont contaminés, ou, ou au moins un sur deux sont contaminés. – On a des pourcentages maintenant euh... ?– Bon, les pourcentages au niveau, au niveau du, du pays, euh, ils donnent entre 3 et 4% aujourd'hui, mais je crois qu'il y a de cela 20 ans, c'était, c'était au moins 20%. Hein. Parce que, en tout cas, dans la Boire région... Voir un peu plus dans votre région, oui. Oui, par rapport à la région, c'était... Je, je passais mon temps à faire des enterrements. Je pouvais aller jusqu'à 5, 10 enterrements par jour, oh. 15 enterrements par jour. Et, des et de enfants votre chassés, aussi, j'imagine, un petit peu. Ben oui, je, finalement, j'ai perdu trois membres de ma famille euh, de cette épidémie mais des, des communautés, des villages où je faisais des kilomètres à moto pour aller, c'était, c'était plusieurs personnes que je retrouvais mortes dans la chambre, où personne ne voulait toucher, ou des, des personnes qui gisaient dans leur diarrhée, dans leur souffrance, parce que ça, ça engendrait des douleurs épouvantables, il fallait trouver des, des, des antidouleurs qu'on n'avait pas et personne ne voulait les toucher. En dehors de ça, quand j'allais enterrer les, les cadavres, on chassait les, les enfants, on chassait la femme qui était là aussi, qui souffrait, parce que bon c'est, c'était un peu de la panique. Mmh. Et comme mmh. vous avez l'habitude de dire ici, une vraie salade de fruits, quoi parce qu'il fa- il fallait être sur tous les fronts, il fallait être sur le front, de, de réintégrer les malades, il fallait être sur le tronc. De, de soigner les malades, il fallait être sur le tronc. De réconcilier les familles, il fallait être sur le front. De, d'enterrer les morts... Ça a été vraiment un véritable
0: combat. Ah, sœur, dites-moi, vous avez beau avoir un, un voile sur la tête, <rire> je ne vous vois pas tout à fait avec le costume de, d'un, d'une super-héros, de Wonder Woman, Et comment vous faisiez Parce que les journées, elles ont 24 heures, vous aussi, vous avez besoin de dormir. C'est ça. Vous avez aussi besoin de, de récupérer... Euh, pour pouvoir accueillir tout ça. – C'est ça. – Comment, et je, je comment pense ça que se fait qu'on, une, on, une... Vous êtes encore là
1: ?– ah, <rire> <rire> D'abord, une des grandes forces a été ma, ma congrégation, les sœurs qui m'ont fait confiance dans cette émission, dans cette puisque j'étais seule. Mm-hmm. Et au début, et encore aujourd'hui, je suis seule dans le combat, mais… Et tout de suite, j'ai créé l'association, Vivre dans l'Espérance, dans les six mois après la, le, le début de, de l'association. Et une des forces a été vraiment les jeunes bénévoles mmh. qui sont venus autour de moi pour me demander, mais ma soeur, qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on peut venir à votre suite et tout et bien, Certains se sont engagés à, à venir faire des soins à domicile avec moi. Une maman, ma Marita, s'est engagée à, à prendre les, les, les orphelins en charge. Euh, monsieur Marcel, le, mon directeur adjoint en ce moment, s'est engagé derrière moi comme jeune étudiant à venir m'aider et à pouvoir faire les études de psychologie pour pouvoir venir à, euh, à l'accompagnement des, des enfants. Et tout de suite, il y a eu toute une mobilisation autour de moi au Togo. – Parce par qu'aujourd'hui, c'est
0: donc lutte contre le VIH, le paludisme, aussi l'accueil des orphelins l'accueil des orphelins et la lutte contre la pauvreté en général D'accord. parce que euh,
1: dans la région aujourd'hui, euh, une des situations graves aussi, ce sont les hépatites B que nous, que, nous, que nous rencontrons et puis les maladies chroniques comme les, l'hypertension parce que vous savez, le, le niveau économique n'est pas si, si rayonnant que ça et les gens vivent encore dans la, dans la pauvreté, dans la et, misère – Et les gens meurent tous aussi. – Et les gens meurent tous et les gens meurent tout, gens meurent tout. Gens meurent tout. Je, Genre, je vous disais tout à l'heure, mes enfants m'appelle déjà la vieille, donc euh, à 54 ans bientôt. <rire> si je suis vieille, ça veut dire que j'ai assez
0: fait euh, <rire> depuis des années. – voilà. Alors, vous ne le dites pas, mais vous avez un autre carburant. <rire> – L'autre carburant, c'est la prière. Hein, – Finalement. – L'autre
1: carburant, c'est la prière mmh. parce que je pense que quand on… Quand on a une activité, quand on a une mission délicate qu'on, qu'on a, il faut vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Il faut prendre des moments d'oraison pour s'abandonner pour, dans les mains du Seigneur et puis aussi compter sur la prière les uns des autres. Alors aujourd'hui, nous avons trois maisons. On a deux, deux maisons familiales, deux orphelinats que moi j'appelle communément les maisons familiales parce que pour moi ce sont des maisons dans lesquelles les enfants retrouvent une nouvelle famille plus une troisième maison que j'ai ouverte il y a de cela euh, quatre ans pour euh, redonner la dignité aux jeunes filles atteintes par le VIH-Sida, qui ont envie de donner leur vie euh, au Seigneur, au service aussi des, des plus pauvres et, et, et des malades. Et au sein de toutes ces, ces maisons, ce qui, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la prière. Beaucoup de temps de prière euh, que nous consacrons les soirs, qui nous permettent de porter les malades qui nous permettent de porter les bienfaiteurs, qui nous permettent aussi de porter d'autres souffrances dans le monde entier parce que finalement, on n'est pas seul à, à souffrir, on n'est pas seul à, à, à vivre l'exclusion. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de nous. Non, il arrive que, de que
0: des population. gens euh, qui ne mènent pas la même vie que vous se sentent euh, jour après jour écrasés par, euh, par leur vie, par euh, les soucis, euh, par les nouvelles de la famille et, et, et jour après jour, ils sont... Ils n'arrivent plus à regarder ailleurs, ils sont écrasés par leur... Euh... – Oui, il y, y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui viennent à nous, il y a
1: beaucoup de, d'Européens, je dirais, qui nous envoient des, comment on appelle ça, des intentions de prière. Et pour nous, c'est une force, parce qu'on se dit, c'est vrai, on tourne vers les pays européens pour avoir un peu les moyens pour pouvoir soutenir nos enfants qui sont malades. – Oui, vous malades. avez besoin des dons pour faire Mais tourner les, les trois maisons. – on a besoin maison. des deux, en fait, aussi. Et eux aussi, ils ont besoin de nous pour les porter dans la prière, pour les soutenir, pour les accompagner parce qu'il y a des drames dans les familles. moi je, Lors de, mon, de, de ma tournée, je me suis retrouvée à prier avec des familles qui n'étaient pas du tout croyantes, qui m'ont dit « Mais ma soeur, je pense que vous avez raison de dire que vous portez tout dans la prière, après nous à prier. » Alors pratiquement, justement, vous faites comment <rire> Euh, quotidiennement, ben, quand je suis au Togo, je crois que je me réveille à 4h30. Oui, donc, et ça, c'est la grâce matinée, je... d'accord C'est ça. C'est ça. Voilà. <rire> donc, j'ai un temps, un temps seul d'oraison.
0: Une demi-heure et demi, chose comme ça. Une
1: demi-heure à 45 minutes d'oraison. Et puis après, j'ai donc la raisons, c'est-à-dire, vous restez. Euh... Je restez seule devant le Saint-Sacrement. Euh, entre en le lisant Seigneur un peu la Bible en... en lisant un peu la parole du Dieu du jour, justement, mmh. qui. Qui, qui est une grande nourriture
0: pour, pour moi. – Et, et pour quand lui. les idées tout d'un coup arrivent sur « ah, il ne faut pas oublier d'acheter ça, il faut s'occuper de lui <rire> » et machin, vous faites comment vous, vous chassez ou vous, vous offrez au Seigneur je ?– Je l'offre au
1: Seigneur, je l'abandonne au Seigneur, puisque après la, l'oraison personnelle, il y a la prière communautaire avec les jeunes, et après nous avons l'Eucharistie. Et dans la journée, nous avons un temps où nous arrêtons les activités à 12h45 pour avoir une heure d'adoration. Et à cette heure d'adoration, nous portons déjà ce que nous avons vécu dans la matinée, mm-hmm. les joies, les peines, les espérances, et puis euh, les, les intentions qui nous, qui nous sont confiées, avant de repartir 1h30 après pour continuer les activités de, de la journée, et le soir, on se retrouve à 18h30 pour rendre grâce et encore offrir ce qu'a été la, l'après-midi. Parce que je, je trouve que c'est important euh, pour aller vers euh, les personnes qui souffrent, il faut soi-même euh, atténuer cette tension. Il faut soi-même être euh, calme. Il faut en fait. soi-même être rassuré pour avoir le temps, pour avoir, pour, pour pour être accueillir. à
0: l'écoute, c'est pour accueillir ce que l'autre dit hmm. sans pouvoir le juger. Et puis pas de la paix qui est juste qui serait juste. Il y a des exercices de respiration c'est ou ça. de posture. <rire> c'est vraiment la paix du Seigneur qui vous c'est permet ça. à nouveau de pouvoir accueillir c'est quelque ça, chose qui est plus, plus lourd que vous, plus gros que vous. – C'est vrai. – Parce que le danger, c'est de s'épaissir le cuir euh, en ne sentant plus rien. – C'est ça. – Et quelqu'un vient ça. de vous raconter qu'il a perdu sa mère, ah oui, ben, ça arrive à tout le monde, <rire> et on continue sa journée, <rire> c'est ça.
1: – Mais c'est, Souvent, les gens c'est, c'est, me posent la question, « Est-ce que tu n'es pas habitué à la souffrance ?» mm-hmm. Mais on ne s'habitue jamais, puisque toute personne est une histoire sacrée toute personne est unique devant le Seigneur. La souffrance de chaque personne est prise, est prise en compte. Et c'est, c'est la personne qu'on voit et qu'on accompagne, ce n'est pas le groupe.
0: Et c'est la prière ça, c'est et vrai. la pratique des sacrements qui vous permettent de vous renouveler. C'est ça,
1: de nous renouveler. Et puis quelquefois aussi le sourire d'un enfant. Mmh. L'accueil d'un enfant qui a été abandonné, qui arrive, et on se dit, mais on n'a pas, pas, pas le droit de dire qu'on est fatigué, voilà. Quelqu'un tape à notre porte,
0: et c'est le Seigneur qui tape à notre porte. Il faut aller à sa rencontre. C'est Alors, important. comme vous vous appelez Sœur Maristella, et non pas Super Sœur Maristella, <rire> est-ce qu'il vous arrive quand même, et est-ce qu'il vous arrive parfois, d'avoir ce qu'on appelle un, un coup de mou C'est-à-dire, euh, pouf moi j'en ai huit. J'en ai, – Ah bah oui, bah oui il, il m'arrive
1: parce que dans la journée, j'ai tellement... – À faire ?– À d'abord à gérer un personnel, j'ai mm-hmm. 68 personnels à mon... Derrière moi, 23, 23 volontaires, 1 500 orphelins, plus de 1 000 malades à gérer. Et puis, en même temps, il faut chercher les, les financements pour pouvoir prendre tout ça en compte. Il arrive des, des moments difficiles. Mes le moments les plus difficiles, c'est quand on rejette une personne. Quand je suis face à une situation où on a rejeté un enfant, où on a maltraité un enfant, où on a maltraité un malade, ça, c'est les moments qui me pèsent. Je me dis, mais non, mais non, mais non
0: on n'a pas le droit. On n'a pas par exemple quelqu'un avec qui vous travaillez qui aurait eu un mouvement d'humeur avec un malade. Ah oui, ça ou ça, ça me euh, Toi tu, tu t'en vas là. <rire> d'accord.
1: Ça ça me met en colère ou bien quand j'arrive dans une maison et je me rends compte que le malade qui est là, personne ne veut le toucher, personne mmh. ne veut le personne n'entend son cri. Et tout de suite, je, c'est, c'est la révolte, et je, me mets, je me mets tout de suite à toucher le malade, à laver le malade, à faire tous les soins, à aller lui chercher à manger, à faire tout
0: ce qu'il faut faire avant de Et quand tout d'un partir. coup, euh, je ne sais pas moi, il y a la, euh, le, le Covid-19 qui arrive, qui complique encore l'affaire, ah ouais, ouais, qui ouais, est potentiellement ouais. fait qu'il y a encore d'autres orphelins, d'autres malades, et qu'à un moment, vous, vous ne pouvez plus accueillir – Il n'y a ça. pas un moment où vous dites, mais mon Dieu, j'y arrive plus moi. Oui, – Oui, oui oui c'est vrai que le, le Covid, nous n'avons pas eu assez
1: de, 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 de malades comme ici, mais les mesures qui ont été prises ont été difficiles à gérer au quotidien. Mm-hmm. Parce que là, y a les, les villages, on était coupés de village à village. Malheureusement, les, les malades que nous avons n'ont pas beaucoup de, de, de revenus. Mm-hmm. D'une part, ils font des kilomètres pour venir, ils, ne pouvaient pas, ils n'avaient pas accès à se déplacer. La peur aussi, de, et le VIH et le, le Covid, de mourir dans les hôpitaux, les gens ne venaient pas. Et tout était fermé, un peu de village, d'un village à l'autre. Les gens dans les, dans les familles, certains mouraient de, de faim, ils n'avaient rien à manger. Alors, heureusement, nous sommes une association quand même reconnue par, connue par l'État. Le, on a été voir le, les autorités qui nous ont donné la permission et j'ai dû faire un SOS à nos amis européens pour me donner un peu d'argent, pour pouvoir faire des kits alimentaires, des kits d'hygiène, les kits de pharmacie, les kits de vêtements, et pouvoir faire des, des kilomètres par jour avec un personnel dans la journée et pouvoir euh, euh, aller soigner, donner à manger, donner des vêtements et tout ça. Nous avons fait ça pendant des mois. Et c'est vrai que pour nous, ça a été très difficile parce que, euh, tu vois petit à petit que tu sors les gens de la misère pour amener à la pauvreté, et puis d'un seul coup, paf, vous retournez karma dans la misère. Et
0: à nouveau, comme c'est... vous disiez tout à l'heure, c'est la prière
1: vraiment assidue. La prière la... assidue, la, et puis la, la confiance quotidienne... des personnes qui nous aident. La confiance des personnes. Du qui... soutien qui... Le soutien des... Derrière. des personnes qui nous aident, nous, nous... nous amène beaucoup à... à rester dans ce combat de. De, de tous les jours et comme je dis le, l'arrivée d'un, d'un, d'un nouvel enfant, l'acceptation quelque part d'un projet qui, m, qui me casse la tête et tout ça, comme ce matin où j'étais avec le, le professeur Gentilini et le professeur euh, Courpoutin on a parlé de beaucoup de projets alors là ça, ça me donne même si je n'ai pas à manger à midi, je suis déjà rassasiée quoi.
0: <rire> c'est très encourageant Alors on arrive euh, au moment des questions questions courtes, <rire> réponses courtes est-ce que vous pouvez me dire un, un, nombre entre, un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît Comment Un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît. 3. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir <rire> Avant de mourir,
1: j'aimerais bien voir devant moi mes enfants qui prennent la relève, des jeunes qui prennent la relève de cette association.
0: Entre 1 et 6 2. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez <rire> L'espérance.
1: J'aspire beaucoup à l'espérance. Chaque jour, pour moi, est une, est une, est une force. Et je, nous allons vers cette espérance qui
0: est Dieu, l'éternité. Entre 1 et 5 4. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous Aimer, 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 aimer. Je pense
1: qu'il n'y la, 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 a, y a rien de plus beau dans la vie qu'aimer. Avec le mot aimer, on peut tout faire. On peut soulever les montagnes,
0: on peut aller de l'avant. – Merci ma sœur, est-ce que vous pourriez nous redire ce que, en un mot ce qu'on peut trouver dans votre livre, notre combat nous grandit ?– Heureux les personnes persécutées pour
1: le bien qu'ils font, le royaume des cieux est à vous. Parce que dans un combat comme ça, il y a beaucoup de persécutions. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette béatitude qui me donne toujours la force d'aller aller aussi de l'avant.
0: – Merci beaucoup ma sœur, merci beaucoup d'être venue. Merci. Donc comme je viens de le dire, le titre de votre livre, Notre combat nous grandit, sida, exclusion, pauvreté, paru aux éditions Bayard, donc de Sœur Marie-Stella. C'est votre deuxième livre sur euh, ben, cette belle action... Euh, on va dire inspiré du Seigneur quand même,
1: <rire> oh passe oui.
0: au Togo. Euh, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site dont l'adresse s'indique au bas de votre écran. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Et puis, euh, ben moi, je vous invite, d'une part, à aller sur notre site ktotv.com pour euh, partager cette émission autour de vous. Et puis, sinon, ben moi, je vous dis aussi euh, à la semaine prochaine.
1: Merci.